0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Leicht und ich darf heute wieder mit unserem Digitalchefredakteur Gert Stegmaier im Zuge unseres kleinen Podcast-Marathons hier auf dem Automotor und Sport-Kongress. Unsere Hörer begrüßen deswegen... Hallo
1: hallo Luca, wie schön mit dir zu sprechen.
0: <lacht> Wieder einmal. Und wir sprechen heute mit einem ganz, ganz neuen Gast, den wir so noch nie hier hatten. Wir sprechen ähm, über die Tücken und die Technik und alles, was dahinter steckt zwischen dem Typ 2 und CCS-Laden, über Ladesäulen, über die Unterschiede zu Tankstellen, den Ausbau der Infrastruktur, vielleicht auch ein bisschen bidirektionales Laden und klären oder versuchen zumindest, ob man mit Ladesäulen tatsächlich so richtig Geld verdienen kann. Und das ist ziemlich wichtig für unseren heutigen Gast, beziehungsweise für den Laden, der dahinter steckt, weil er arbeitet bei Total Energies. Früher Total, ja, kennt man. Eines der weltweit zehn größten Ölunternehmen. Und die haben ja Anfang des Jahres beschlossen, sich mal, zumindest in Deutschland, von ihrem Tankstellennetz so zu entfernen. Und stattdessen nur noch Strom zu verkaufen. Also zumindest mal an Autofahrer. Und genau das ist sein Job, der Job von Matthias Knauer und er ist jetzt Head of Sales and Solutions bei Total Energy Charging Solutions in Deutschland, ganz viel Solutions und ähm ja, er hängt ja dann auch ein bisschen an diesem Wohl und Weh, ob das klappt mit diesem Ladestrom. Deswegen äh, schön, dass du da bist, dir die Zeit nimmst und wir heute darüber sprechen dürfen.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Bevor wir starten, magst du dich, ich habe jetzt ein bisschen was gesagt zu dir, aber nochmal selber kurz vorstellen, ja. wer du bist, was du früher gemacht hast, wie du da hinkamst, wie man dieser Solution Manager wird. Hört genau. Auf, ähm, und das Drumherum. Das Drumherum.
2: Also Matthias Knauer, ähm, ich bin 40, äh, um ein bisschen persönliche Themen zu sagen, komme aus München äh, und seit bin seit neun Jahren in der Elektromobilität zu Hause und habe da, ich würde sagen, bin tief verwurzelt in der Industrie ähm, und bin heute bei Total Energies verantwortlich für den Vertrieb, für Ladeinfrastruktur, als auch für äh, für die Akquise von interessanten Orten, wo wir Ladeinfrastruktur aufbauen wollen, beispielsweise an Rewe-Parkplätzen und bin auch noch verantwortlich für das Produktportfolio in Deutschland.
0: Okay. Ähm, da vielleicht der eine oder andere total jetzt auch nicht so intim kennt, kannst du auch nochmal sagen, außer das total der Siebtgrößte, glaube ich, ist es weltweit, Ölkonzern.
2: Ja, äh, genau. Also äh, Total Energies ist eines der größten Öl- und Gasunternehmen. Im Übrigen, Gas ist das mittlerweile das führende Element sozusagen, was äh, Total verkauft. Ähm, und äh, wir sind in über 100 Ländern unterwegs und verkaufen halt vor allen Dingen konventionelle Energieformen, aber sind seit einigen Jahren dabei, unseren gesamten, Konzern auf links zu drehen. Das ist eine Riesenaufgabe und sind gerade dabei, ähm, auch vor allen Dingen in den Bereich der erneuerbaren Energien äh, massiv zu investieren. Äh, wer die Medien verfolgt hat, klar, Punkt eins ist, wir verkaufen gerade unsere Tankstellen in Deutschland und in weiteren Ländern. Äh, und das ist natürlich das Aushängeschild. Auf der anderen Seite investieren wir aber auch in die Produktion von Grünstrom. Ähm, vor sechs Wochen gab es eine Pressemitteilung, dass wir Gemeinsam mit der mit anderen Partnern äh, in Nord- und Ostsee äh, in Windkraft, Offshore-Windkraftparks investieren. Massiv und das passt halt voll in diese äh, Transformationsstrategie von uns. Kannst du
1: äh, vielleicht nochmal kurz erklären, wie du da hingekommen bist und wie jetzt Charging und fossile Energieträger nochmal genau
2: zusammenhängen? <lacht> das ist also äh, ich sag mal so, ich habe mich nicht beworben um die Position, sondern es war genau andersrum. <lacht> Total
0: äh, hat sich bei dir beworben.
2: Äh, es war so, ich war bei der Firma Digital Energy Solutions ähm, äh, und ich habe dort äh, auch schon den Bereich geleitet. Das war ein Joint Venture aus BMW und Fiesmann. Und Fiesmann ist Anfang 2020 ausgestiegen, Quatsch BMW ist 2020 ausgestiegen. Und Fiesmann war dann Alleineigentümer und hat dann aber im Laufe von Covid vor allen Dingen äh, eine Portfoliobereinigung gemacht und dann halt äh, große Teile des Unternehmens verkauft. Unter anderem den Charging Bereich, der an Total ging, heute Total Energies. Und damit äh, bin ich als auch meine Mitarbeiter dann mit rübergegangen. Und äh, wir waren aber wirklich froh, dass das sozusagen dieser Hafen geworden ist. Ähm, nach der Misere, sage ich jetzt mal, mit Covid und allem äh, Pipapo.
0: Du hast gerade schon angesagt, ihr wollt den Konzern umbauen ähm, oder total. Engies will den ganzen Konzern umbauen, alles auf links ja. drehen. Ähm, aktuell, sagtest du, ist das Thema Gas noch ganz weit vorn. Ja. Ähm, ab wann soll denn das, das regenerative Äquivalent Strom oder was es dann auch immer sein will, ähm, die Oberhand haben? Also Vielleicht
2: mal ganz übergeordnet, wollen wir bis 2050 klimaneutral sein. In einigen Ländern sicherlich früher als in anderen. Gerade da, also ich sage jetzt mal, in den afrikanischen Ländern sind wir vielleicht ein bisschen später dran. Also eher Richtung 2050 und im europäischen Kontext wahrscheinlich etwas früher. Das heißt, dass die Frage, wo wollen wir die Oberhand wie schnell bekommen, das ist eher so die Frage. Und da würde ich sagen, in, im europäischen Kontext sehr viel früher als 2050. Genaues Datum gibt es da nicht. Ähm, äh, und wir werden auch, und das darf man auch nicht vergessen, selbst in 2050 wird auch, werden es noch CO2-basierte Produkte geben, äh, die wir verkaufen. Und das liegt nicht daran, weil wir unbedingt wollen, sondern vor allen Dingen auch, weil der Markt es ja auch braucht. Mhm. Ja, und nicht nur für Mobilität, sondern auch darüber hinaus. Ähm, und also das darf man dabei auch nicht vergessen. aber Konkret die Frage beantwortet. Kann ich nicht sagen, weil diese genaue Zahl gibt es nicht. Mhm. Äh, aber auf dem Weg äh, bis 2050 auf jeden Fall
0: äh, irgendwann. Aber das heißt, es wird auch weiterhin noch, also wenn du sagst, CO2-basiert, heißt dann, ja. es, ist, es ist nicht geht nicht um E-Fuels in dem Moment oder sowas, wo dann wieder ja. CO2 faktisch bei der Verbrennung oder bei, bei der Nutzung rauskommt, sondern auch CO2, das eigentlich gebunden war. Also ja. so unter der Erde irgendwo, wird dann nicht mehr gebunden sein.
2: Genau, so ist es. Die Idee ist dann aber, dass wir das über CCS-Technologie dann sozusagen mhm. wieder capturen. Ähm, wie das genau funktioniert, bin ich jetzt nicht unbedingt der Experte, aber im Grunde genommen ist das dann ein Kreislauf, der dann da eingerichtet wird. Kann ich das euch einen
0: Podcast empfehlen von AMS Erklärt, haben wir erst kürzlich äh, veröffentlicht. Ach, ähm, ich weiß leider die Folge nicht auswendig, aber AMS Erklärt, Carbon Capture and Storage mit Johannes Köbler war es, glaube ich.
2: Ja, sehr interessant. Hört mir an, danke. Äh, genau, aber das, die Idee ist also sozusagen, es wird ja weiterhin, äh, ich sag mal, Teile der Industrie geben, die das brauchen. Mhm. Ja, Vielleicht äh, habe ich jetzt gerade kein Beispiel, aber das wird es weiterhin geben. Und es wird auch Anwendungsfälle äh, auch geben, wo wir das halt weiterhin einsetzen werden. Also ich mache mal ein Be Beispiel, sind Hydrofluide beispielsweise, Schmierstoffbereich. Äh, da wird es ja sicherlich äh, in Zukunft
0: auch noch Anwendungsfälle geben bei denen man Verstehen. irgendwie halt Rohöl braucht. hat hatten wir ja auch kürzlich erst genau. in dem Podcast, den wir mit äh, Petronas Lubricants International aufgenommen haben.
2: Mhm. Weil die Idee ist, äh, dass wir sozusagen wirklich unseren Konzern wirklich auf links drehen äh, und halt wirklich in diese neue Technologien halt investieren. Und das ist für ein Unternehmen, äh, sagen wir mal, aus traditionellen oder klassischen Gewerbe kommt, echt eine
0: Herausforderung, mhm. kann ich aus, äh, aus eigener Hand äh, berichten. Ihr mhm. habt mhm. ja. Bei der DES, ich glaube, als sie übernommen wurde, 2000 Ladepunkte, das war 2020. Ja. Was hat sich da bislang getan?
2: Es war ein bisschen weniger als 2000. Also wir haben massiv aufgebaut. Also vor allen Dingen, was wir neu dazu bekommen haben, also wir haben zwei Geschäftsmodelle, muss ich kurz ausholen. Das eine ist, das kommt von der DS, wo wir Ladelösungen an Unternehmen verkaufen.
0: Also ein unternehmensinternen Ladepark, bei Gut. dem man Mitarbeiter laden.
2: Genau und Mitarbeiter, Fahrer, vor allen Dingen das, da daher mhm. ist das ursprünglich mal gekommen. Das heißt äh, beispielsweise äh, bei euch jetzt in der Tiefgarage, ihr braucht Ladeinfrastruktur, äh, das kauft ihr in der Regel selber. Das Unternehmen oder der Vermieter äh, kauft das und stellt das dann halt zur Verfügung und wir bauen die dann auf und betreiben die. Irgendjemand muss es ja machen mhm. und das machen wir deutschlandweit. Das Geschäft machen wir seit 2016 halt über die Digital Energy Solutions ähm, und neu dazugekommen ist, seitdem wir bei Total sind, ist ein zweiter äh, Strang, nämlich das Investieren in Ladeinfrastruktur an interessanten Orten. Beispiel Rewe Parkplätze. Das heißt, wir mieten hier die Parkplätze an von dem Partner und bauen dort mit unserem eigenen Geld Ladeinfrastruktur auf. Und ein Trafo bauen wir hin, bauen eine DC-Ladestation hin, betreiben die und leben dann, ich sag mal, analog äh, einer Tankstelle, äh, leben dann von der Energie, die dann da durchfließt. Und das ist hinzugekommen. Und dieses <lacht> Geschäft bauen wir massiv auf. Dann nehmen wir einige hundert Millionen bis zum Ende der Dekade in, in die Hand, um Ladeinfrastruktur in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Wie viele Ladesäulen baut ihr gerade pro Monat? Kann man das beziffern? So? Pro Tag, pro Woche? Ja, die, äh, pro Stunde äh, kann man leider nicht. Mhm. Äh, das ist ganz unterschiedlich, äh, muss man sagen. Wir sind, und auch in welchem Segment wir unterwegs sind. Also mhm. DC zum Beispiel Stationen bauen wir eher langsamer auf als AC-Stationen. Ähm, äh, machen wir mal ein Beispiel, so eine, Dienstwagenfahrer-Ladestation, also eine Wallbox für zu Hause, das kann vier Wochen dauern. Das heißt, da haben wir eine kurze Durchlaufzeit. DC-Ladeinfrastruktur bei einem Rewe kann schon mal 18, 20, 24 Monate dauern. Hm. Ähm, aber ich würde sagen, so grundsätzlich so um die 100, manchmal auch 200, manchmal auch nur 50. Mhm. Das variiert äh, nach Monat.
0: Und wo setzt ihr denn vorwiegend hin? Du sprichst mal wieder von Rewe ja. und, und Co, aber ja. ähm, ist das, das tatsächlich
2: regional quasi noch? Voll deutschlandweit, egal wo. Also von Flensburg bis hin zu Passau, äh, alles dazwischen. Stuttgart, sorry, muss ich auch noch erwähnen. kommen ja in die Ecke hier, äh, Ludwigsburg, äh, egal wo. Also wir bauen deutschlandweit auf. Da ist sozusagen die deutsche Grenze unsere Grenze. Also wir sind wirklich nur Deutschland und machen da überall.
0: Okay, und gibt es euch auch dann als, als Total Energies, keine Ahnung, Belgien? Ja, es auch. Also Belgien, noch mal irgendwo. G
2: sozusagen gibt es Belgisch Belgien, Spiel Holland, äh, äh, Paris, also Frankreich natürlich, Spanien. Äh, also wir sind im Grunde genommen in allen großen europäischen Ländern vertreten mit Ladeinfrastrukturlösungen. Und man kennt uns auch, wenn man in Paris ist beispielsweise oder in Amsterdam. Die Wahrscheinlichkeit, da an einer Ladestation von Total Energies mhm. zu laden, ist extrem hoch, weil wir da der größte Betreiber sind für Ladeinfrastruktur.
0: Okay. Und wo? Also ist es dann öffentliche Ladeinfrastruktur, ja. was ihr hauptsächlich macht? Oder ist es ähm, diese B2B-Geschichte, die dann ja so meistens nicht so ganz richtig für alle zugänglich ist?
2: Genau, das ist in der Regel sind B2B-Lade, also Stationen im privaten Umfeld, also im Sinne von Unternehmensumfeld, also hinter verschlossener Schranke, mhm. ähm, ist in der Regel nicht zugänglich. Wir haben aber auch Autohäuser beispielsweise, wo wir die Station öffentlich stellen mhm. für den Kunden, okay. dass die dann halt auch öffentlich zugänglich ist. Ähm, genau, aber in den anderen Ländern, um einen kurzen Exkurs zu bringen, wir sind machen unterschiedliche Geschäftsmodelle. In Deutschland sind wir sehr weit mit diesem Verkaufsgeschäft für die Ladelösung für Kunden. Das ist in anderen Ländern nicht ganz so weit. Wiederum sind wir da viel weiter, was öffentliche Ladeinfrastruktur angeht. Beispielsweise haben wir in Amsterdam zehntausende Ladepunkte, AC-Ladepunkte, die wir dort betreiben, oder in Holland zehntausende Ladepunkte, die wir betreiben wohingegen wir in Deutschland aktuell in Berlin 30 Ladepunkte in Berlin betreiben. Also das dreht sich dann andersrum. Also da sind wir wiederum weiter im Bereich der, wir nennen das Geschäftsmodell B2B Fleet. So, okay. Also da sind wir unterschiedlich weit, aber wir sind im Grunde genommen alle äh, dabei, in beide Geschäftsmodelle zu, äh, also da zu investieren um da voranzugehen.
1: Der Strom, den ihr dann an den Ladesäulen äh, verladet, ja. quasi, der kommt aber nicht von Total Energies.
2: Also das Elektron äh, sowieso <lacht> nicht. Das ist einfach schwierig. In der Regel nicht. Ähm, in den verschiedenen Ländern haben wir eigene Stromproduktion. Mhm. In Deutschland sind wir da noch nicht so weit. Wir haben ein paar Solaranlagen auf den Tankstellen. Okay. Also auch einige hundert, also ist nicht wenig, aber wir verkaufen das nicht industriell. Wir sind aber gerade dabei, jetzt auch gerade mit diesem Windkraftpark, was ich vorhin erzählt habe, Offshore-Windpark, mhm. den wir in der Nord- und Ostsee aufbauen, sind wir dabei, auch die Grünstromproduktion Anzukurbeln, dass wir am Ende genau diese vertikale Integration hinbekommen, mhm. die wir heute auch haben. Also von der Ölbohrinsel bis hin zur Tankstelle, das Äquivalent im erneuerbaren Energiebereich, also von der äh Produktion von, vom Solarmodul über den Aufbau des Solarmoduls bis hin zum Vertrieb an der Ladestation. Mhm. Die ganze
0: Kette wollen wir sozusagen aufbauen. Krass. Kannst du sagen, wie viel, also keine Ahnung, wenn du jetzt von diesen Windparks aussprichst, weißt du es zufällig auswendig, wie, wie, groß die sind, wie viel? Die werden groß. <lacht> äh,
2: sind zwei, ich habe extra eben nochmal nachgeguckt, es sind äh, zwei verschiedene Orte, an denen wir aufbauen, lose waren das, und äh, sind in Summe drei Gigawatt, die dort
0: aufgebaut werden. Okay. mal so arg wenig das ist für okay. drei
2: Millionen Haushalte also das ist richtig das ist echt ein großes Ding
0: echt schlecht ähm,
1: eigentlich du hast ja jetzt gerade schon ähm, auch angesprochen ähm, die Ladestationen werden ja an und für sich auch gut aufgehoben an der Tankstelle und da habt ihr eigentlich ein großes Tankstellennetz aber jetzt gebt ihr das her ja ähm, warum macht ihr das
2: also ähm, mehrere Gründe. Äh, das eine ist, nicht jede Tankstelle kann heute umgerüstet werden. Also mhm. wir sind der drittgrößte Tankstellenbetreiber in Deutschland mit 1200 Tankstellen von mhm. 14.000, die es, die es gibt, also haben ungefähr plus minus 10% Marktanteil. Aber von den 1200 Tankstellen kann man nicht jede Tankstelle umrüsten. Oder es ist überhaupt machbar, das umzurüsten oder sinnvoll. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich heute eine kleine Dorftankstelle habe, wo vier Pumpen sind äh, und ich aber ringsherum gar keinen Platz habe, Ladestationen aufzubauen, dann kann ich da nichts aufbauen. Das ist relativ einfach. Hm. Das geht nicht. Mal davon abgesehen, dass wahrscheinlich so eine typische Dorftankstelle, wovon wir sehr wenig haben, muss ich dazu sagen, äh, es vielleicht nicht sinnvoll ist, die umzurüsten, weil die Bürger drumherum, die dort wohnen, möglicherweise eine Wallbox zu Hause haben. Das heißt, hier bricht uns auch der Markt weg mhm. äh, und es wäre nicht sinnvoll, da was umzurüsten, äh, mal davon abgesehen, ob das überhaupt geht oder nicht. Und dann gibt es den dritten Grund, wir kriegen nicht überall Netzanschluss. Das ist mhm. ganz einfach. Also wenn, wenn es zu weit weg ist ähm, vom vom Mittelspannungsnetz äh, oder vielleicht Hochspannung, sogar es
0: ist einfach schwierig, da dann ein Trafo hinzub hinzubringen.
1: Mhm. Aber
0: ich finde total verrückt. Also mein, mein Eindruck ist, dass ihr vor allem, du sagst, nicht vor allem nicht die Dorftankstellen habt, sondern ja. Wenn ich jetzt auf der Autobahn unterwegs bin, ja. da sehe ich häufig irgendwie eine Total. Ja. Ähm, und das ist doch genau da, wo man, wo, wo ich mein Gefühl habe, da würden sie Geld verdienen. Da wird versucht eine Fastnet Geld zu verdienen. Wir ja. hatten ja auch Linda Boll beispielsweise bei uns schon im, im Podcast, die auch sagte, genau das ist es. Auf der Reise sollen die Leute bei uns im Idealfall äh, so gut es geht Energie nachziehen und dann Flugs weiter, ohne irgendwie einen Kaffee trinken, vielleicht noch da Disney. Und ihr habt diese ganze Infrastruktur mit. Toilette mit, hast du nicht gesehen, die muss fast und sich jetzt mühsam irgendwie dran glauben Ja. und ihr sagt nö. Also, nee, <lacht> und Ich meine, die Aral macht es ja auch, die Aral versucht ja auch diese ganzen alten Zapfsäulen mit ähm, ja, Ladeinfrastruktur zu bestücken und ja. warum, warum seid ihr so anders?
2: Wir, also was kurz mal von Zahlen gesprochen, was wir heute sehen ist, dass in 2035 keine neuen Verbrenner zugelassen werden das ist, da wird es Bestand geben sicherlich, aber der wird, sagen wir mal, so eine typische Haltedauer äh, oder so Lifetime von einem Fahrzeug sind acht bis zehn Jahre. Mhm. Das heißt, spätestens 2045 gibt es keine Verbrenner mehr. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall Perspektive schon ein Sterben des des, der Notwendigkeit von, Tankst oder von Zapfsäulen. Ähm, und was wir aber heute schon sehen, ist, dass wir einen Rückgang haben in den Mengen, die wir verkaufen. Ähm, also das, das ist heute schon sichtbar. Das ist jetzt noch nicht dramatisch, und wir können das auch ausgleichen über höhere Margen aktuell. aber am Ende äh, am Ende äh, ist es so, dass, dass wir den Rückgang sehen und wir sehen jetzt die, eine gute Möglichkeit, unser Portfolio Richtung erneuerbaren Energien umzustellen. Mhm. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch das Geld dafür. Das ist, äh, um die gleiche Wertschöpfungs oder die gleiche vertikale Integration aufzubauen, brauchen wir Milliarden in Deutschland und wir haben jetzt die Tankstellen oder verkaufen die gerade bis zum Ende des Jahres. Und ähm, wir haben einen guten Partner gefunden, der sagt, okay, für uns ist die Energie nicht im Vordergrund, sondern der Shop, ja, also das ist sozusagen eine andere Sichtweise. Bei mhm. uns war der Shop sozusagen das äh, Element, was dazu kam, aber führend war die der, also das Benzin-Diesel kraftstoffverkauf und bei denen ist genau andersrum. Ja, mhm. Die kommen aus dem Shop-Bereich, also das haben die wirklich perfektioniert, sind die richtig gut ähm, und für uns ist das sozusagen ein Feld, wo wir sagen, okay, jetzt kriegen wir noch auch ordentlich, aber wir haben noch einen Käufer dafür auch, mhm. und können das Geld wiederum nutzen, um uns neu aufzustellen in den Märkten.
1: Mhm. Kann man sagen, wer das ist?
2: Ja, ist bekannt. Das ist die Firma ACT, also Kustas, ein kanadisches mhm. Unternehmen, die, man kennt die aus Norwegen, äh Circle K, mhm. beispielsweise, kennt man möglicherweise, also ich kenne die.
0: Ja ja, 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 von, von so Urlauben oder so. Genau. Aber ja.
2: Und ist gerade mit einem Prozess bis zum Ende des des Jahres soll der, die Transaktion dann abgeschlossen sein. Okay. Um, ich vielleicht Sinn. eine Sache noch dazu, ja. ähm, um, zu, um mit Zahlen zu sprechen. Was wir auch sehen ist, dass die Relevanz von Tankstellen per se sinken wird für Ladeinfrastruktur. Das heißt, wir, wir werden in Zukunft ja ganz neue Orte sehen, wo Ladeinfrastruktur aufgebaut wird. Also zu Hause ist ganz einfach oder am Arbeitsplatz, was ich eben auch erzählt habe. Das heißt, wir werden Wesentlich mehr Orte bekommen, wo geladen wird. Das heißt, wir werden. Diese ähm, also
0: Wettbewerbe sind in Anführungszeichen dann auch Damit ist, höher genau, der lokale Wettbewerb. Selbst
2: wenn ich jetzt alle Tankstellen umrüsten würde, das ist ja auch im Ge Gespräch ist von der Bundesregierung, dass Tankstellen verpflichtet werden sollen, äh, mit Ladeinfrastruktur auszu auszustatten, Schnellladeinfrastruktur, ist es nicht sinnvoll, weil an der Stelle gar keine Ladestation benötigt wird. Wohingegen bei einem Rewe-Markt, der vielleicht 500 Meter weiter ist, die Relevanz viel besser ist für eine Ladestation. Das heißt, hier gibt es einen natürlichen Wettbewerb sozusagen, weil sich die Orte auch verschieben werden. Ja. Nämlich da, wo die Leute sowieso hinfahren, da wollen die doch auch laden. Also die werden jetzt nicht mehr zusätzlich noch zum zum auf dem Weg zum Rewe nochmal 20 Minuten an der Tankstelle halten, um dann beim Rewe einkaufen zu gehen. Warum nicht gleich bei Rewe laden? Mhm. Na, also, als Beispiel.
0: Was glaubst du, wie wird sich das entwickeln? Also, wo, wo laden, laden, wir und wie laden wir dann alle künftig? Gibt's da, da es da ganz tolle Projektionen bestimmt, die ihr habt, weil das ist euer, ich das, das, gesagt, das ist euer Business Case. Also ist, nee, das.
2: absolut. Also, der Hauptcase, also wenn ich jetzt an die, es gibt so ein Markthochlaufszenario von der nationalen Leitstelle für, für Ladeinfrastruktur. Der vertraut ihr. Also zumindest sind es gute Leitplanken, okay. über die man diskutieren kann, auch welches Szenario wird angewendet. Aber erstmal gibt dann das schon mal gewisse gewisse Richtungen. Und ich vertraue der mehr als der Bundesregierung, die äh, sagt, dass sie, äh, weiß ich nicht, wie viele Fahrzeuge bis 2030 auf dem Markt ist. Das ist eher wirklich progressiv. Ich bin da ja konservativ. Ein bisschen weniger würde ich von allem. Und wir sehen auch, dass wir hinterherhinken, äh, was den Hochlauf angeht. Ähm, aber angenommen, es wäre so, und einfach mal vom, vom Gedankenset, angenommen, es wäre so, dann sind über 90 Prozent der Ladepunkte nicht öffentlich, sondern zu Hause und am Arbeitsplatz. Das sind die Hauptorte, wo aufgebaut wird. Und danach kommt erst öffentlich mit sieben Prozent oder so. Und das verteilt auf Straße, äh, an Achsen, wo dann natürlich Tankstellen relevant werden. Aber es sind halt viel, viel weniger Orte, wo Ladepunkte benötigt werden. Mhm. Und deswegen glaube glaub ich auch persönlich daran, dass das, dass das eine strategische Entscheidung war, die offensichtlich äh, Sinn ergibt, mhm. wenn man sich die Zahlen anguckt. Okay.
1: Ähm, aber ihr werdet ja nicht, ähm, sage ich mal, ähm, private Lademöglichkeiten ausstatten, oder?
2: Das ist nicht euer. Pri Privat im Sinne von B2C-Kunde? Also ja, der genau. Lieschen Müller zu Hause. Nee, das ist nicht unser Geschäft. Wir glauben, dass das so ein typisches Stadtwerke-Geschäft ist, äh, wo, wo die Stadtwerke. können ja das nicht für die machen. Ist nicht unser Geschäft. Wir wollen, also ich glaube, der Markt ist so groß, dass man sich schon fokussieren muss, sonst verzettelst okay. du dich. Also ähm, genau, und wir glauben daran, dass das heute nicht unser Markt ist. Vielleicht aber, ändert aber, aber, sich Wie viel
0: seid ihr denn im Boot? Aber wie, viel, wie viel Wallboxen muss ich kaufen, damit ihr sagt, dass, 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 dass ihr aufsteht?
2: Ja, die Frage ist eher. Was bieten wir drumherum an? Also die Wallbox zu verkaufen, ist nicht unser Geschäftsmodell. Ja, ja also das ja, kann also Teil sein des Geschäftsmodells, genau. aber übergeordnet sollte ja sein, dass wir Ladeinfrastruktur mit Stromversorgung
0: und den Strom verkaufen. Das ist ja die Idee. Es könnte ja eine Wohnbaugenossenschaft sein oder so, das meine ich. Also ab, 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 ab wann steht ihr auch, ab wann springt ihr über das Stöckchen? Dass also ihr sagt, okay, wir gucken mal, wir gucken uns die Deep Garage an. Also
2: wir haben jetzt, wir haben uns aktiv gegen das genau dieses Segment mhm. entschieden. Also wir haben das rausselektiert, dieses Privatwirtschaft äh, oder Wohn. Wohnungsbaugesellschaften, für B2C-Kunden, also für Mi Privatmieter ja. von, von das ist für uns nicht interessant, weil wir sagen, für uns kommt halt richtig zum Tragen diese B2B-Seite, da kommen wir auch her. Ähm, die
0: Vonovia ruft an, dann, dann steht ihr Genau,
2: für Gewerbeimmobilien ist es sehr interessant, äh, wo mhm. wir auch unsere Ladekarte ausspielen können, wo wir Ladelösungen sozusagen drumherum bauen, das passt eher zu uns, Verstehe. als dieser okay. Privatkundenansatz da gibt es Unternehmen, die sich darauf stürzen, das ist auch gut und die soll es auch geben, aber wir haben uns sozusagen fokussiert klar mhm. auf den Bereich B2B für Ladelösungen.
0: Das heißt, ihr macht aber wahrscheinlich doch vor allem dann irgendwie AC-Geschichten?
2: Ja. So? Wir haben im Moment mehr AC als DC im Betrieb, machen aber beides.
0: Okay, da sieht sie aktuell nicht ganz so rosig aus bei den ein oder anderen Anbieter. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was deine Sicht der Dinge ist, warum das warum die AC äh, Wallbox Bauer gerade so ähm, ja schwächeln. Ich meine, man kann so gut sagen, ich, Heidelberg beispielsweise hat ja irgendwie eine Umsatzrückgangprognose ja. von was war es, 70 oder 50 war, krass, es, es, ja. war, es war es war verrückt. Compleo um, ist äh, dann an die Wand gefahren ABL. jetzt von Kostal ABL äh, ja, Webasto mhm. sucht irgendwie versucht da neu, neu Fuß zu fassen. Genau, ähm, habe ich auch gehört. Also kannst du erklären, warum das so schwer ist, weil eigentlich ist es doch ein krass geil aufstrebender Markt, jeder braucht das, du sagst, das, das ist ein Riesenwachstum da, ja. ähm, 90% Prozent der Ladeinfrastruktur sind nicht die Albitronic Hypercharger, über die alle sprechen, ja. sondern ergibt er für mich keinen Sinn, ja. so auf dem ersten Ding, also, warum das nicht geht.
2: Das ist, das ist schwierig, also das ja, ich kann jetzt auch nur sozusagen meinen, meinen Duktus dazu Du kennst die ja, rein. aber du redest
0: ja mit denen, du kaufst nicht ja, 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 Sachen von
2: denen ein. Ja, genau, äh, also am Ende äh, glaube ich daran, dass die ich sage mal, der fehlende Hochlauf der Fahrzeuge mindestens eine der Komponenten war, die dazu geführt haben, dass dass wir in dieser Misere sind. Wir sehen das im Übrigen auch, dass wir, dass wir seit diesem Jahr einen Rückgang haben im, im Demand. Also das mhm. sieht man in den Zahlen. Und auch hier versuchen wir uns das auch zu erklären. Also weniger Fahrzeuge, die zugelassen werden. Wir hatten letztes Jahr eine krasse Kurve. Und im Grunde genommen haben wir nur eine Fortführung, das, also nicht das Wachstum, sondern im Grunde genommen sind wir auf, gleicher, auf gleichem Niveau wie letztes Jahr, was die Zulassung von Elektrofahrzeugen angeht. Da haben wir uns, glaube ich, als Markt alle mehr erwartet, auch weil die Bundesregierung und selbst die Nationale Leitstelle für Ladeinfrastruktur hier Prognosen rausgegeben haben, dass es eigentlich höher sein sollte, was die Zulassung angeht. Und das ist natürlich ein Treibermarkt.
0: Mhm.
2: Und da das würde ich sagen, ist mindestens eine Komponente. Die zweite ist, dass wir aus meiner Sicht jetzt seit Anfang des Jahres auch in der Rezession sind. Dann das dritte, wegfallende Förderung. Wir hatten letztes Jahr die KfW-Förderung 440, 441, mhm. die weggefallen sind, auch mit Förderungen, die jetzt zurückgefallen sind für Elektrofahrzeuge. Also der August war wieder sehr stark. Mit ja, 30 Prozent Genau, Mit Ende der
0: gewerblichen, glaube ich, Ge ganz bis genau. dann wurden die gewerblichen gefördert und dann genau. war Sense noch haben genau, jetzt mal fällt so schnell die weg.
2: zugegriffen. Genau, jetzt fällt die weg. Ist ja klar. Also alle Fahrzeuge wurden noch schnell zugelassen, damit die Förderung äh, genutzt werden kann. Und das wird jetzt wieder zu einem Dip führen. Und das halte ich für gefährlich äh, für den Gesamthochlauf, mhm. weil wir erschweren im Grunde genommen den Akteuren, die in dem Bereich unterwegs sind, den, also die Investitionssicherheit, die sie brauchen, wenn sie neue Produktionsstraßen aufbauen, neue Leute holen, investieren einfach in die Zukunft und dann kommt so ein Dip. Und ja, dann, aber ich meine,
0: der ist doch absehbar. So, also, ja, da ist klar, der kommt, weil da jetzt Förderung. Es war doch aber absehbar, dass das passieren wird und dass die Förderung auslaufen wird mittelfristig. Ist es ist doch alles... Ja, kann man kann man Bekannt, immer sagen, ne? Oder? Aber
2: auf einer Seite äh, glaube ich erhofft die Branche schon auch, dass das weiter. Dass der Wissing für... doch nochmal
0: den Geldbeutel aufmacht und genau,
2: ja. Okay, wurde jetzt ja auch wieder, also es wird ja jetzt auch wieder diskutiert. Habe ich jetzt gerade gelesen, die SPD diskutiert über Anpassung der Steuersätze für Dienstwagenrichtlinien. Allerdings eher nach Verteuerung, so sieht es aus. 1,5 <lacht> Versteuerung für die für die Benzin- und Dieselfahrzeuge statt jetzt 1 Das wird die Leute natürlich eher Richtung Elektrofahrzeug äh, drücken, logisch. Aber am Ende fehlt die Förderung, also die das Auto
0: einfach günstiger macht in der, in der Anschaffung, gerade für Privatleute. Wenn ich meine, weil, nachdem du sagst, dass diese, dass die Förderung da ist für, oder macht, macht den Unternehmen die Planbarkeit schwieriger, da ja. du sagst einfach dann Gar keine Förderung, bitte.
2: <lacht> das kann, also ich, ich glaube, dass wir, dass die zu früh ausgelaufen ist. Okay. Äh, beide. Wie äh, lange Förderung. müsste
0: sowas laufen in deinen Augen?
2: Kann ich dir? Das ist eine gute bis, Frage. Bis zu welcher
0: Marktdurchdringung? Wie viele Wallboxen müssten installiert sein, dass das läuft?
2: Das ist eine keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ähm, aber sicherlich noch vielleicht sicherlich noch bis zum Ende nächsten Jahres, mhm. äh, dass wir da wieder Förderung bekommen. Okay. Mhm. für Privatwallboxen auch vielleicht im gewerblichen Bereich. Ich habe ja auch äh, gesagt, der, eine der großen Bereiche für Ladeinfrastruktur äh, wird der gewerbliche Bereich. Das heißt, die Dienstwegen, mhm. die aber auch für Mitarbeiter ja auch genutzt werden können, die Ladestationen. Ja? Also nicht jeder hat die Möglichkeit zu Hause zu laden und für dies natürlich die Möglichkeit am Arbeitsplatz zu laden eine willkommene Gelegenheit. Ähm, und da würde sich das anbieten, da auch Förderungen einzuführen.
1: Du hast äh, vorher gesagt, dass der Kern des Geschäftsmodells ist schon Strom ja. ähm, aber warum dann AC-Lader dauert doch viel länger, den Strom zu verkaufen,
2: nicht also im DC-Lader? Klar, aber ich habe auch weniger Investitionen. Das ist okay. äh, und man baut so eine. Also nehmen wir mal Berlin, da bauen wir, da bauen wir Ladeinfrastruktur auf im mhm. öffentlichen Bereich. Kann man heute schon an 30 Ladepunkten laden. Wir wollen 500 bis äh, 2025 äh, 500 Ladepunkte aufbauen. Äh, und wir sind da sehr viel schneller im wirklichen Bauen. Mhm. Die Anträge dahin dauern ewig, aber das Bauen selber ist sehr schnell, okay. weil wir an, direkt an eine Niederspannung gehen. Das heißt, wir brauchen kein Trafo. Da gibt es eine, einen Sicherungskasten sozusagen, wo wir dann einfach einen Abgang haben und dann mhm. äh, aufbauen. Also das Aufbauen, da geht sehr viel schneller. Und ich brauche weniger, wesentlich weniger Investitionsvolumen. Ich habe keinen Trafo, der kostet schnell mal sechsstellig. Die Ladestation ist mega teuer. Und ich muss dann auch natürlich mehr Strom verkaufen. Hm. AC ist schon auch interessant, muss man sagen. Okay. okay. Auch weil die Kunden es nachfragen. Also in Berlin beispielsweise sehen wir. Frag das
0: nach, ich weiß das ist. Richtig nicht krass. Gegessen. Ja, also
2: ich bin auch überrascht. Aber in Berlin ist echt mega interessant, was mega also, eine hohe Dichte an, an Elektrofahrzeugen auch hat ja. und wenig Angebot an Ladestationen für die Anzahl der Le Elektrofahrzeuge. Okay. Und die äh, Elektromobilitätsnutzer, die fragen das hart nach. Also, das, wir würden gerne okay. auch sehr viel schneller aufbauen, by the way. Okay. Weil wir sehen, dass die Nachfrage, also, wir haben schon eine, hohe Be eine höhere Belegungsquote, als
0: wir eigentlich im Plan uns überlegt hatten. Also das stimmt aber eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Nee, voll, ja. Und trotzdem machen die Wallbox-Hersteller irgendwie nicht so richtig mit. Ja, okay. Du sagst, die Bürokratie sind schwierig. Siehst du da Länder, bei denen das besser geht, anders? Also ist da gibt gibt es so einen Mustermarkt? Dann sag bitte nicht Norwegen oder so, sondern gibt es irgendjemand abseits von Norwegen und Schweden, die irgendwie gut sind in dem Bereich? Ja,
2: also. <lacht> Finnland. Äh, <lacht> nee, nee, also ich gucke jetzt nach Holland, wo wir in Amsterdam mhm. ja auch Ladeinfrastruktur aufbauen und die Art und Weise, wie dort aufgebaut wird, ist komplett anders als in, als in Berlin, wenn ich das jetzt vergleiche. Mhm. In Holland ist das so, da kann man, da gibt es eine zentrale Rufnummer, ich hätte gerne hier eine Ladestation und dann bauen wir da auf. Und dann wird die vor die Tür gebaut. Ja, das ist genau so läuft es. Mhm. Ein bisschen vereinfacht, ein bisschen komplexer, aber voll digital und, und dann haben wir die Möglichkeit dort aufzubauen. In Berlin ist es so, es gibt einen, einen Rahmen, den der Senat setzt, sozusagen das Land, Berlin. Und und dann gibt es aber die Bezirke. Und die Bezirke müssen zu jedem Ladepunkt, den wir aufbauen, eine Zustimmung machen. Denkmalschutzbehörde, mhm. Grünflächenamt, die brauchen äh, Baupläne von uns. Extrem komplexes Verfahren, formelles Verfahren, was wir dort haben. Äh, ist nicht kompliziert, aber komplex, weil wir so viel ineinander greifen muss Und am Ende dauert das sehr viel länger von wir haben einen Ort identifiziert, wo wir glauben, der ist interessant und wir können dort aufbauen. Es ist nichts um, also es ist kein Radweg in der Nähe und so weiter, den wir zumindest sehen und dann würden wir gerne aufbauen und dann dauert das, kann das mal ein Jahr dauern, bis hm. wir dann anfangen zu bauen. Und das Bauen selber dauert Wochen. Also
0: okay. wenige Wochen. Okay. Zwei Tage eigentlich, muss man sagen. Das Bauen selber, dauert zwei Tage. Ich denke mal, dass der Tiefbau und so, das alles ganz, arg schwierig ist, weil auch keine, ba also keine, keine Unternehmen für den Bau letztendlich verfügbar sind.
2: Nö, nee, ist ganz kein Problem für uns. Also das ist nicht die, okay. die, wir haben einen Vorlauf von vier Wochen, sage ich jetzt mal, äh, und dann bauen wir da auf. Und das Bauen selber dauert zwei Tage. Mhm. Da haben wir vielleicht noch ein Thema mit der Bodenmarkierung. Wenn es regnet, dauert es länger, aber äh, ansonsten ist das, bauen selber dauert nicht lange. Äh, okay. Aber die Genehmigung dauert ewig und das sehen wir in anderen Ländern, ist viel unbürokratischer mhm. und damit schneller. Ähm, und wir würden uns ein ähnliches Modell auch in anderen. Kommunen wünschen, muss man sagen. Worauf führst du es zurück,
1: dass das so hakelig ist? Ich meine, wir reden ja eigentlich gefühlt jeden zweiten Tag über Bürokratieabbau ja. und zähe Prozesse, aber ja. da gibt es ja vielleicht noch einen anderen oder spezifischeren Grund, warum das jetzt gerade bei Ladesäulen, die ja eigentlich staatlicherseits ähm, auf ja hohes Interesse stoßen, dass die gebaut werden und trotzdem hakt es der
2: Wahl. Also das liegt einfach an dem System, wie Deutschland organisiert ist. Föderalismus ist da ein Thema. Jedes Land hat da seine eigenen Regeln. Städte machen das anders. Mhm. Und Städte haben auch, können auch mitreden. Und haben da eigene Anforderungen. Und die weichen da komplett ab. Also, ob ich jetzt nach Frankfurt gehe, Hamburg, München oder Berlin, ist komplett ein anderer Prozess. Und Berlin ist jetzt mal wirklich hochkomplex, was die Bürokratie angeht. Ähm, warum das genauso ist, weiß ich nicht, aber es ist äh, mindestens extrem kom kompliziert für uns da oder schwer für uns da wirkliche Fortschritte zu machen, mhm. äh, aufgrund der doch sehr Am
1: schwierigen Ende, Bürokratie. Ähm, es ist ja, sind ja quasi die, die Kommunen, die Städte, ähm, was Wallboxen, äh, Ladeboxen angeht, äh, Ladeboxen. Sollen ähm, auch irgendwie Konkurrenten für euch oder die verkaufen ja dann den Strom,
2: die meist die Stadtwerke ja, ja, genau. Ja, also die Stadtwerke äh, ist ein, ist ein, also wenn man die Stadtwerke selber zusammenführt als CPO, ist das der größte deutsche CPO, mhm. wenn man die einfach virtuell, ja, Stadtwerke Berlin, Stadtwerke München ja. und, und so weiter, wenn man die zusammenführt, ist das einfach ein riesengroßer CPO, der ich glaube. Knapp oder etwas mehr als ein Drittel der Ladepunkte, der öffentlich zugänglichen Ladepunkte, äh, beherbergt sozusagen. Und natürlich ist das für uns ein großer Konkurrent oder Mitbewerber im Markt. Hm. Und wir hätten auch gerne die Möglichkeit, so einen schnellen Zugang zu den Städten zu haben. Ich glaube, <lacht> äh, ich glaube, dass, also oder, oder ich würd, würde mir wünschen, dass die Städte auch mehr neutrale, dritte Parteien zulassen würden in deren Verfahren. Mhm um auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu beschleunigen. Weil nicht jedes Stadtwerk kann schnell aufbauen und ist professionell aufgestellt, um wirklich zu skalieren, hunderte, tausende Ladepunkte aufzubauen und zu betreiben. Und da kommen dann natürlich Unternehmen wie wir, aber auch andere, die im Markt unterwegs sind, dann äh, dazu, weil wir das ist ja unser Daily Job,
0: ne, das zu tun. Also da würde ich mir schon mehr auf haben wir, wünschen. Haben wir da einfach auch in Deutschland insgesamt zu ähm viel... Monopolstellung? Ich meine, wir sehen es ja auch, keine Ahnung, es gibt das Thema mit Tank und Rast an den Raststätten, dass da wieder Ladesäulen verteilt werden und das hat Linda ja zum Beispiel auch gesagt im Podcast, dass es nicht immer nur schön ist, dann da versuchen, eine Ladestation aufzubauen. Siehst du es in der Stadt dann ganz genauso?
2: Ja, schon. Also ich würde sagen, ganz grundsätzlich ist der deutsche Markt zu klein fragmentiert. Wir haben viel zu viele okay. CPOs. Also wenn ich das jetzt mit anderen Ländern vergleiche, wir haben 4.000... Aber schafft ein bisschen das nicht
0: Wettbewerb und damit ist alles ganz, ganz, ganz super?
2: <lacht> das ist eine gute Frage, aber so viel ist dann auch nicht gesund. Also zu viel ist, glaube ich, auch nicht gut, zu wenig ist auch schlecht. Okay. Ein gutes Mittelmaß. Also wir haben in der Bundesnetzagentur sind über 4.000 verschiedene Betreiber eingetragen.
0: 4.000, mehr als 4.000, 4.700 oder sowas. Aber ist es äh, nicht auch deshalb, weil halt irgendwelche Bürgermeister mal beschlossen haben, jetzt total innovativ zu sein und halt auch ihre... Zwei AC Wallboxen, vor der immer diese eine Zoe steht, die einmal angeschafft wurde <lacht> vor ja. sechs Jahren und die einfach einen kaputten Akku hat, weil sie nie bewegt wird. Also ich meine, genau. da sind ja auch ganz viele nicht ernst zu nehmen. Das sind ja Karteileichen drin. Das ist ja, sind ja keine. Das stimmt, echten. aber
2: diese Bürgermeister sind vielleicht, jetzt tue ich denen vielleicht Unrecht, aber die müssen ja auch weitere Ladestationen
0: aufbauen. Und, äh,
2: die müssen sie ja nicht,
0: wenn die halt ihre Karteileichen mit ihrem Ding vor der, vor der Tür haben und dann ist das halt die
2: Ja, Brand, aber für die Bürger sein. ist mal so also aus Bürgersicht müssten die, müssten die Kommunen halt. Dann auch mehr machen und auch mehr zulassen. Mhm. Und äh, wenn die halt dann sozusagen ihren Markt öffnen würden und da auch nachfragen und das halt an professionelle Unternehmen geben, die das halt tagtäglich tun, ich glaube, das würde schon dazu führen, dass wir mhm. im kommunalen Bereich mehr Ladeinfrastruktur sehen würden. Und das hilft ja den Bürgern am Ende, die vielleicht nicht zu Hause laden können hm. oder am Arbeitsplatz, ja. die halt an, darauf angewiesen sind.
1: Was sind die Vergleichszahlen zu den 4.400, äh, die du genannt hast, aus einem anderen Land ungefähr? Nur so.
0: Ah, das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Habe ich äh, keine Ahnung. Hm. Aber es ist wesentlich kleiner. Ja. Wesentlich kleiner. Ich würde gerne noch zu einem anderen Thema kommen. Weil, ähm, Bürokratie. Ähm, da denke ich auch immer irgendwie an dieses ganze Thema Strompreis, Liberalisierung. Hm. Ähm, wir haben ja sehr statische Strompreise in Deutschland. Ähm, wie stehst denn du zu variablen Strompreisen. Ja, ja gerade das ist ja im B2B-Bereich auch so ein, so ein Thema, dass man sagt, ähm, die Jungs und Mädels, die bei dir arbeiten sollen, dann laden, wenn es billig ist und wenn es teuer ist, dann kriegen sie halt mal kurz nichts. Also, also sehe ich genauso. Also ähm, Tesla hat das ja gerade, äh, genau. beispielsweise.
2: Ich finde es mega interessant. Gerade dann, wenn ich sage mal, nachts, wenn nichts los ist, ist halt viel billiger, als wenn zu den Stoßzeiten ja. da jemand lädt. Oder wenn der Strom teuer ist, es geht ja beides. Finde ich mega interessant. Würde ich auch gerne haben, ehrlich gesagt. Aktuell ist das echt das technisch mega schwer umzusetzen. Bieso? Was macht das so schwer? Naja, du musst erstmal dir selber einen Strompreis, du musst ja sozusagen angekoppelt sein an deinen Einkauf, den du hast für Strom wir kaufen aktuell an der Strombörse ein. Mhm. Äh, jetzt musst du irgendeine Schnittstelle haben, ein System, wo so
0: deine Strompreise erstmal drin sind, dann musst du das... Kann ich ja nicht in Praktik hinsetzen, oh. der das halt so so live, guck mal, linker, linker <lacht> Tab, rechter Tab und dann dann hackt er das halt nach mit, weiß ich, 10 Minuten Verspätung. Nee, es
2: geht nicht. Du musst ja irgendwas voll automat, automatisiertes haben, weil du willst es ja auch haben, dass es das 24-7 funktioniert. Okay, äh, also, zwei äh, Praktis. Ja, äh, genau, <lacht> drei? Nein, das ist natürlich nicht skalierbar. Also das muss irgendwie IT-seitig funktionieren. Mhm. Und es muss ja auch am Ende irgendwie verblombt sein, in Anführungszeichen. Es muss ja auch bulletproof sein, ja. äh, dass der Prakti nicht irgendwie einschläft und auf dem eine, auf <lacht> Cursor 000, nach oben, 000, 000, der 000. kostet die Kilowattstunde 30 Euro oder was. Sehr gut. <lacht> dann kostet Euro, was? Sehr gut. <lacht> äh, also, ist null kostet. Nee, das darf nicht. Also das ist echt schwer umzusetzen. Klingt okay. einfach, aber es ist echt technisch trim, mega schwer ja. okay. umzusetzen. Auch du, Und jetzt wir sind ja in der Preisangabenverordnung jetzt drin. Ich muss das irgendwo anzeigen, wie viel der Strom kostet zu der Sekunde, den der Kollege da gerade laden möchte. Und auch wenn ich Änderungen habe während des Ladevorgangs, muss das eichrechtskonform reingeladen werden. Es muss Preisangabenkonform sein. Also wir haben eigentlich ein Regularik dahinter, mhm. äh, Regulatorik. Also es ist also klingt einfach, aber in der Praxis ist es nicht getan. Es muss halt auch irgendwie dementsprechend. Aber die Idee, ich werde es mal vorschlagen. <lacht>
0: Gott, wenn, ich, wenn, wenn es jemals diesen Praktik geben würde, ich entschuldige mich hiermit dafür. <lacht> ja. Ja.
2: nee, Aber das ist echt gerade ein Thema. wenn Wir sind ja jetzt gezwungen, über die A4 äh, Payment Terminals auch einzubauen mhm. für, für DC-Stationen größer gleich 50 kW. Äh, ab dem ersten, zweiten eigentlich, äh, jetzt sogar. Ähm, und äh, also Es ist eine europäische Regulierung. Äh, betrifft alle Länder. Und das macht uns natürlich auch Bauchschmerzen. Ne? Also wenn ich jetzt überlege an Preise, die ich da irgendwie variabel hinbauen äh, muss, ich habe heute wirkliche Schwierigkeiten erstmal das Basic hinzukriegen. muss nämlich ein Payment Terminal einbauen. Das haben wir
0: vorher nicht gehabt. Äh, die Prozesse dahinter äh, zu etablieren, boah, mega schwer. Macht dann sowas nicht irgendwie dieser Alpitronic und Co. Oder der, also das, das macht doch der.
2: Oder müsst ihr das da das ihr Wir müssen das mitgestalten. Wir haben beispielsweise mit äh, fürs Payment Terminal haben wir einen eigenen Provider, äh, der äh, secure ist. Ja, wir, Absolut, <lacht> ja. Aber <lacht> auf der anderen Seite ist es dann sicher. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Für uns ist es dann sicher und das ist, entspricht dann unserem Standard. Äh, und klar, Alpitronic baut da was für uns. Ähm, äh, das passt dann auch. Aber bis das da ist, dauert es ewig. Und wir brauchen, das muss ja gefühlt morgen da sein. Ja. Auf was
0: setzt ihr denn bei den, bei den äh, Stationen vorrangig? Gibt es da irgendwie was, was man... Also wir sagen, wir, wir
2: gehen... Also erst wir sind Hardware-agnostisch, äh, sagt mhm. man so schön. Aber wir setzen heute die IPtronic ein, weil es einfach eine echt saugute Station ist. Wir haben die ja auch hundertfach im Einsatz, heute schon in Deutschland. Und wir haben einfach wenig Probleme mit denen. Und das ist mhm. eine tolle Station. Auf der anderen Seite... Ist gefährlich, dass der gesamte europäische Markt heute äh, Alpitronic einsetzt. Ist gut für das von, von Unternehmen. Von abhängt irgendwie aber genau, also wenn bei denen aber mal irgendwie ein Bauteil nicht geliefert wird, dann äh, äh, stockt der gesamte europäische Markt. Das heißt also, auch hier ist ein ge gesunder Wettbewerb, glaube ich, für alle gut. Mhm. Ja, also äh, ich glaube, Alpitronic macht einen super Job. Wir bleiben auch gerne bei denen, aber ich glaube, äh, der gesamte Markt. Mhm. muss
0: da auf den Wettbewerb setzen. Wir haben im Vorgespräch, ja, weil wir jetzt gerade bei diesem ganzen Laden, wie funktioniert mit der Ladestation, ähm, im Vorgespräch haben wir auch da darüber gesprochen, dass du ähm, an der ISO 15118 mitgewirkt äh, hast, richtig? Genau eine,
2: genau, eine Anwendungsregel für Plug and Charge äh, 2017, glaube ich. Lange, äh, lange lang ist her. Ja, ist schon lange her. Leider ist das gar nicht so, äh, so weit in dem Markt. hat sich schon durchdrungen sozusagen äh, wie ich es mir gewünscht hätte
0: das heißt du bist äh, Team Plug and Charge nicht Team Auto Charge entnehme
2: ich dem also ich sag mal so äh, der Plug and Charge ist sehr sicher ähm, gegenüber Auto Charge was nur Mac Adressen basiert ist äh, das könnte ich theoretisch faken gut ähm, es cool,
0: ist so wie in der Ladestation per RFID Karte freischalten ist genauso Genau, ist auch, auch also, das. Oder äh, QR-Code, äh, was, was ja mit Intercharge, oder ja, wie Intercharge heißt. Es, Intercharge, ich, ja. Auf jeder Ladesäule klebt. Absolut. Also, ja.
2: <lacht> nee, aber erstmal, also das ist die, die sichere Re Variante, äh, muss man sagen, ISO 15 auf 8 mit Plug-and-Charge. Ähm, allerdings ist Autocharge sehr viel einfacher zu implementieren, um es mhm. mal ganz einfach zu sagen. Ich glaube aber daran, dass ich perspektivisch, ich sag mal jetzt, diese Tesla-Journey durchsetzt Ich fahre selber äh, Tesla in Model 3. Und ich finde es mega cool. Ich komme an, ich stecke das Kabel rein und ich kann, ich weiß, das Ding fängt an zu laden und gehe einfach direkt weg und trinke Kaffee oder was. Äh, finde ich echt cool, macht voll Spaß. Und diese Journey wünsche ich der gesamten Industrie. Mhm. Ob das mit Plug-and-Charge geht oder mit Auto-Charge, das muss sich jeder CPU für sich
0: entscheiden. Wir werden sicherlich auf Plug-and-Charge auch gehen. Ihr werdet auf... Okay. Ja. Okay. Ähm, ich hätte nämlich gerade das... Weil als mit mit AutoCharge ist ja gerade bei den größeren Ladesäulenbetreibern das, das Schöne, Charmante, dass die ja dann damit auch eine gewisse Kundenbindung einfacher betreiben können. Ja. Und ich meine, deswegen haben wir auch beispielsweise bei der EnBW, die ja da auch eher in die Richtung tendiert, ja. ähm, genau diesen Punkt, dass sie sagen, ja gut, dann kommen die aber halt auch zu uns und nicht zu dir. <lacht> das sehe ich ein bisschen anders.
2: Also ich glaube, äh, dass am Ende entscheidet, die Lage der Ladestation darüber, wie gut sie genutzt wird. Mhm. Und das Lage, Lage, Lage ist, wie man mit einer Immobilie ist, das absolut Wichtigste. Und es macht, also, wir reden hier über Micro location optimierung Da machen 100 Meter Differenz, wo die Ladestation ist, einen Riesenunterschied. Unterschied. Ich mache mal ein Beispiel: Wenn im Rewe will einkaufen und habe keine Lust mit meinem Einkaufswagen, irgendwie 100 Meter über den Brandstein noch irgendwie und so, sondern da ist entscheidend, ist die Station beim Rewe so direkt dran, dass ich mit meinem Einkaufswagen sozusagen direkt hm. zum Auto fahren kann, hm. wo ich halt lade. Und da ist, ob da jetzt die Kundenbindung zu NBW oder zu anderen halt so groß ist, bin ich mir nicht sicher, ob die diese 100 Meter machen werden. Also Location ist da total wichtig. Auf der anderen Seite, wenn ich weiß, dass die Station nicht gut funktioniert, könnte es passieren, also wenn ich sozusagen mhm. ne negativ bin, dass äh, du dann, dass äh, dann, dann fahre ich, äh, okay, dann, oh, das funktioniert immer nicht mit denen, deswegen fahre ich, äh, gehe ich lieber mit, mit meinem Einkaufswagen 100 Meter weiter. Das könnte natürlich passieren. Oder der Preis, das könnte natürlich. Ja, das auch ist das
0: nämlich, das, 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 das Preisding und, und halt auch da, der, das, das konfi thema ich bin da drin, ich kann da draufklicken und dann ist es an und fertig.
2: Ja, das kann natürlich sein. Ne? Okay. Das wird die Zukunft ergeben. Also wir sehen auf jeden Fall jetzt schon, dass
0: dieses Mikro-Location Management, das Ab oder Optimierung, mhm. ist das das A und O. Weil es gerade angesprochen hast, das Thema funktioniert nicht. Es kursiert ja immer wieder diese, diese Zahl mit 10% der Ladesäulen sind irgendwie out of service. Mhm. Wie ist denn das bei euch?
2: Ja. Nee, also. <lacht> Seid ihr bei zwölf oder eher bei acht? Weiß ich nicht. Habe ich hier keine Zahl vor Ort äh, dabei. Weiß ich, äh, weiß ich wirklich nicht. Ähm, aber was wir schon sehen, ist, dass wir eine gewisse Stabilität mittlerweile erreicht haben, auch durch Alpitronic, die schon der Branche Primus sind. Es ist nicht so, dass äh, dass die alle darauf gehen, auf diese Ladestation, weil die irgendwie ganz toll aussieht, was <lacht> ich, sie ich ganz okay finde ehrlich gesagt, sondern weil die halt stabil funktioniert. Und das ist bei den, ich sag mal, bei der ersten Generation der 50 kW Triple Charger, die wir im Markt hatten. Äh, so ist das, diese ABB
0: waren das ja. ABB, EFASEC, ja. äh,
2: aber auch, das sind die erste Generation und die waren also die Stabilität bei denen ist halt nicht so sehr groß. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten fünf Jahren die alle austauschen werden im Markt und auf stabile Ladeinfrastruktur gehen. Aber äh, dementsprechend glaube ich daran, dass äh, wir setzen Alphen ein für AC-Charger äh, und die Alpitronic halt dem DC. Mhm. Und da haben wir eine gute Stabilität. Die ist nicht perfekt sicherlich, ähm, aber die ist gut. Mhm. Ja,
1: hm? Stabil heißt jetzt in dem Fall tatsächlich
2: die software da drauf Software und vor allen Dingen Hardware. Also wir haben bei, äh, gerade im AC-Bereich haben wir auch äh, bewegliche Teile. Da ist so ein Pin, der fährt immer runter. Äh, mhm. Connector-Lock ist das. Also, wenn ich mein Kabel reinstecke, fährt ein Pin runter und äh, verriegelt ja. sozusagen, dass ich das Kabel rausziehen kann. Diebstahlschutz sozusagen. Äh, ist aber auch ein technisches Thema. Nämlich kein Spannungs-, kein Lichtbogen. Nicht, äh, nicht. Funky-Cat-Effekt. Genau, äh, Genau, ja, richtig. Ähm. Äh, genau, das ist, die können schon auch kaputt gehen ja, mit okay. der Zeit. ja. Äh, da kann irgendwas drin sein oder so. Äh, das ist also Mechanik sozusagen. Und bei DC-Stationen Lüfter, Kühlmittel. Mhm, äh, das kann natürlich auslaufen, kaputt gehen. Das heißt, alles, was beweglich ist, kann kaputt gehen. Das ist relativ einfach. Aber die Software ist halt das, was wir halt sehen, muss stabil sein, damit das halt, damit wir wirklich sicher sein können. Okay, wenn die Station kaputt geht, dann muss das ein Hardwarefehler sein und nicht irgendwie ja. äh, wir müssen Techniker Back. rausschicken, damit der die neu startet. <lacht> haben wir auch, mhm. äh, ohne da einen Hardwareanbieter zu nennen, aber das haben wir auch. Sicherungen rein, Sicherungen raus und dann startet die sich neu. Das ist richtig scheiße. Ja. Das kann ich nie anders sagen. Also,
0: das kostet den Kunden oder uns halt echt Geld. Ja. Wie ist das? Häufig sagt man oder hört man zumindest, dass da auch Software so ein, so ein, so ein Ding ist. Ähm, Protokolle, wir haben schon angesprochen, die ISO 15118, ähm, ja. OCPP, ich sag's ja immer falsch. Ja, OCPP ja. ähm, ist so ein Thema. Wie, mhm. Kannst du da mal kurz Licht ins Dunkel, oder vielleicht auch nicht kurz, ja. aber Licht ins Dunkel bringen? W wofür sind diese beiden Dinge da? Und warum sind die so oft? so inkompatibel, obwohl sie doch eigentlich im Idealfall sehr gut zusammenarbeiten sollten?
2: Im Idealfall arbeiten die gut zusammen. Die Realität ist aber, dass wir äh, da keine Riesensprünge gemacht haben. Also erstmal kurze Einordnung. Wenn ich an einer DC-Station das Kabel ins Auto stecke, dann kommuniziert die Ladestation mit dem Auto über eine Dienstberg 7021, also kurz Nerdy, oder die ISO 15F8. Das sind die beiden Protokolle. Das sind so sogenannte High-Level-Kommunikationen, die da abläuft, wo wirklich viele Daten auch transferiert werden können. Das heißt, da weiß die Ladestation, wie viel, wie der SOC ist, also der, der Batteriezustand, also die, wie, wie voll die Batterie ist und wiederum das Fahrzeug weiß, was von der Ladestation, was bist du für eine Ladestation und wie schnell kannst du laden und so weiter. Und dann gibt es einen Handshake dazwischen. Sehr intelligent, richtig gut. OCPP in der Version 1.6, was derzeit überall im Einsatz ist, übermittelt nichts von diesen Werten. Da wird übermittelt, was ist das für eine Station? Also an das Backend. Also OCP. OCP. OCPP ist Backend und Ladestation. Also sozusagen die Strecke weiter. Das zu euch. Zu uns, ganz genau. Und wir sehen das dann, haben dann ein System, wo dann unsere tausende Ladepunkte zu sehen sind, die wir dort haben. Und äh, dieses OCPP in der Version 1.6 ist eigentlich ziemlich rudimentär. Weiterhin, äh, da wird halt, da werden sogenannte Meter Values übertragen. Also ich sehe genau, wie der, ähm, äh, der Zähler in der Ladestation wieder hochgeht, ja? äh, aber mehr auch nicht. Ich sehe keine Ladeleistung, ich sehe nicht, was da passiert in der Ladestation. Ich kriege keine Informationen über zum Beispiel Temperatur von der Kühlflüssigkeit, Lüftergeschwindigkeit, das kriege ich alles nicht mit. Das sehe ich, ich bin blind. Ich sehe eine, ich kriege ein paar Fehlercodes, wenn irgendwas ausgefallen ist, und das war's. Und dann, ich weiß aber nicht, woran es liegt. Das heißt, ich bin ein bisschen im Blindflug unterwegs, wenn ich jetzt dem dem Techniker sage, fahr zur Ladestation, weiß der nicht, was er für Material mitnehmen muss. Und das ist für uns ein großes Problem. Das ändert sich hoffentlich mit OCBP 201, aber die Backend-Provider sind da noch nicht so weit. Es gibt ein einziges Backend, was dementsprechend zertifiziert ist. Und da sehe ich dann auch genau Kühlflüssigkeit, der Temperatur von, der, von den Sensoren, äh,
0: alle möglichen Sachen. Es
2: äh, ist viel interessanter und viel präziser. Ähm, okay. Aber das
0: gibt es halt heute noch nicht in der breiten Masse. Okay, was glaubst du, Mann, ist es da? Weil eigentlich ist das das, das also Daten sind das neue Gold, um noch so eine Floskel rauszuknallen, aber ja. das ist ja das Ding, also auch um, um zu antizipieren, wenn wir dann wieder auf variable Strompreise kommen, dann musst du genau. wissen, wie lange lädt der Wagen ja. noch in der Regel, ja. wer ist es wirklich? Ja. Da, da willst du ja ganz viel steuern und das kannst du nur, wenn du Daten hast.
2: Sehe ich auch so. Also ich hoffe, dass sozusagen die Backend- Provider als auch die Ladestationshersteller schnell auf OCBP 201 umschwingen, weil nur in der nur so kriegen wir die Skalierung wirklich hin, weil wir mhm. so wirklich Predictive Maintenance auch machen können und damit die Abteilung der Ladestation viel, viel höher ist als das, was wir heute haben. Mhm. Weil wir wissen ja nicht, welche Bauteile wir möglicherweise austauschen müssen. Fahren hin, müssen das Bauteil dann bestellen oder auf gut Glück mitnehmen mit den Technikern. Das kann es ja auch nicht sein. Und so können wir halt gezielt rausfahren. Ah, Kühlmittelflüssigkeit sinkt irgendwie. Warum? K wissen wir nicht. Aber wir fahren hin, müssen irgendeinen Schlauch tauschen mhm. oder Kühlmittel nachfüllen. Das sind halt die Sachen, die wir halt vorsorglich machen können. Und was am Ende dem Kunden, dem Ladenden am Ende ja Zuversicht gibt und sagt, okay, ich habe kein Problem mit Ladeinfrastruktur. Ich kann immer hinfahren und ich kann immer laden.
0: Mhm. Mhm. Habt ihr denn in euren Ladesäulen welches Backend? Mit was arbeitet ihr da? Wir haben Habt zwei ihr? im Einsatz, äh, mhm. in der Eigenentwicklung, ähm, äh, aus, eine Eigenentwicklung. Sehr schön, eine proprietäre Lösung. Super super Idee.
2: Äh, genau, naja, du, wenn du groß Viele Ladepunkte weltweit hast, macht das schon Sinn in der Skalierung. Das sind Kostentreiber. Und wir nutzen eins, das wir uns zukaufen.
0: Aber ja, dann trotzdem
2: zwei. M2, ja. Okay. Für zwei
0: Anwendungsfälle aktuell. Oh, was heißt für zwei Anwendungsfälle? Einmal für
2: öffentliches Laden und für.
0: Okay. Ähm, und auf den. Für privates Laden, also für Unternehmensladen. Und auf den läuft beides mal 1,6. Ja, genau. Ja. Und warum wechselt ihr da nicht auf? Weil auch die
2: Ladestationshersteller das auf äh, oh. die Stationen. Ja aufpacken müssen, diese Kommunikation. Gibt es da schon was? Also
0: gibt es da einen, jemand, der das kann, macht? Das will? kommt gerade erst
2: raus. Also es wird gerade, es gibt eine Bei Firma, die sich damit... 2.0 gibt es ja schon. Es oh. gibt, ja, aber die, die Stationen selber sind in der Regel noch gar nicht so weit, dass sie da erprobt sind oder halt überhaupt verfügbar sind. Mhm. Und wie gesagt, die Backends müssen es ja auch können. Mhm. Und das passiert jetzt. Ich gehe davon aus, in den nächsten ein bis drei Jahren ist das Thema wahrscheinlich hoffentlich durch. Aber das habe ich auch bei der ISO 15 F8 gedacht, <lacht> <lacht> äh, 2017.
0: Da ist ja immer wieder auch das Thema Sicherheit, so was, worüber die Leute sprechen wollen. Ähm, Datenschutz, das ist eines, ähm, das nehme ich immer wieder wahr. Ähm, das ist alles, wie Daten gespeichert werden, das ist zu lang, es ist nicht genug ähm, verschlüsselt, es ist, die, die ähm, Systeme sind nur gegen externe Angreifer, nicht gegen interne, ähm, es es gibt keine Autorisierung, sondern nur eine Authentifizierung. Was sagst du solchen Leuten, die sagen, da müsste IT-Security-seitig in diesen ganzen Protokollen, in den ganzen Normen viel, viel mehr passieren? Glaubst du, das ist alles einfach Jammern auf perfektionsdeutschem Niveau oder ist das ein relevantes Thema?
2: Also erstmal, ich glaube, dass wir Deutschen sehr viel Jammern. Da sind wir, also wenn wir bei etwas Großklasse sind, dann da drin. Aber das
0: könnt ihr Bierautos nicht jammern. Ja, genau.
2: Die Frage ist nach der Reihenfolge. <lacht> ähm, aber die ist okay. Also, wir können mindestens Autos, also das auf jeden Fall. Bier auch. Auf jeden Fall. Naja, aber äh, nein, aber wir sind echt, äh, was das, wir sind manchmal über, wir überingenieren viele Sachen. Also, mhm. ähm, und wir müssen auch mal machen, das müssen wir auch sagen. Also, es muss sicher sein auf eine Art und Weise, aber äh, es gibt sicher und sicher. Und äh, wir beispielsweise bei uns, wir machen regelmäßige Security-Checks. Wir hatten jetzt gerade erst vor ein paar Wochen war einer da und hat Security-Tests gemacht an Ladestationen und äh, da gibt es immer Findings. Ähm, und so wird sich der Markt auch weiterentwickeln. Auf der anderen Seite müssen wir auch machen. Also wir dürfen da nicht plötzlich total ängstlich sein und den Leuten Angst machen. Und das sehe ich auch nicht. Also ich sehe keine wirklichen äh, Bedrohungsszenarien, im Gegenteil. Also ich glaube, dass, das, dass der Ladeinfrastrukturmarkt schon relativ sicher ist, also was die Ladestation angeht. Da haben wir in den letzten Jahren wirklich gute Sprünge gemacht, ähm, was die Sicherheit angeht. Aber es kann immer mal was passieren, sicherlich. Aber ich sehe keine wirklichen Bedrohungsszenarien, ehrlich gesagt. Also ich hoffe, ich... Äh, Nein, ich jetzt, denke mir halt falsch, immer, ist, ist es, Auto, ist
0: es ist ein Auto, ist es ist ein Elektroauto mit einer Batterie, gibt dem Ding die falsche Spannung mit oder weiß der Teufel, tut ja. irgendwas Verrücktes, klar dann ist... Es ist, ist heiß. Also, ganz, ja, ganz klar, schnell. aber ich
2: kann auch in die Batterie reinbohren oder so. Also wenn ich jetzt wirklich jo, kann man muss, Ideen Da muss Spieler halt Jo, da musst
0: du aber halt hingehen. Und, also, so. ja, das, also, das Ding ist halt, du kannst es, ja, wo, die sind alle vernetzt. Im Idealfall also, ist die Verbindung also, da. Ich glaube, der, der mir wurde mal von von anderen einem anderen Chargepoint-Operator so unter der Hand gesagt, wenn die Kiste kein Netz hat, dann. Ähm, schalten wir die auch so frei, weil das, ja. das Kundenerlebnis Key ist. Ja. Weiß ich, ist das bei euch auch so? Aber ähm, fand, fand ich bemerkenswert. Packst du die Ladestation in die Alufolie? ein, Hat ja. sie kein Netz? Aber dann, dann ist es der Schaden. Laden, also was ist dann der?
2: Also ja, auf jeden Fall. Aber dann, was ist der Schaden? Der Schaden ist dann, dass ein Ladevorgang umsonst ist. Ja. Äh, das, könnt, das könnte passieren. Ähm, wir haben auch Kunden, bei denen wir das so machen. Aber es ist dann halt sozusagen hinter der Schranke. Mhm. Äh, dann das ist dann halt so. Aber was ist der Schaden? Ein richtiger Schaden wäre, wenn ich jetzt sozusagen eine ganze Ladestation irgendwie kapere. Mhm. Äh, und die, das ist technisch nicht machbar. Also da haben wir Sicherheitsmechanismen, äh, dass wir uns sozusagen nicht auf das gesamte Netzwerk hacken können, mhm. um da halt äh, die Ladestation in der gesamten Menge zu steuern, ja? abzuschalten, hochzufahren und so weiter. Genau.
0: Mhm. Ähm ein Thema, finde ich, auch bei diesem ganzen Datenschutzthema ist das mit den MSPs. Wir haben, ich weiß nicht, gefühlt eine Quadrilliarde äh, Anzahl an, an ja. Mobility Service Provider. Jeder, ja. kann, Ich habe das Gefühl, jeder könnte in seinem Kinderzimmer ähm, sagen, ab sofort bin ich bin ich MSP und äh, ziehe dann da mal schön, schön hoch und verkaufe jetzt auch Ladestrom. Ja. Ist das in deinen Augen eigentlich sinnvoll oder sogar noch notwendig, dass wir das haben? Oder ist das so ein Relikt aus der Anfangszeit der, Sammelmappen von rfid karten zum Ladestationen freischalten? Ja, also
2: ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen wie bei den äh, Ladestationsbetreibern. Ich glaube, dass sich hier in den nächsten fünf Jahren eine Bereinigung des Marktes äh, dass da die stattfinden wird, bei den CPOs als auch bei den MSPs. Wir sehen das ja auch schon, dass der ein oder andere MSP jetzt auch in einer, in einer kürzeren Vergangenheit auch pleite gegangen ist. Nehmen wir mal Elva beispielsweise die von E.ON. ja gekauft wurden. Und ich glaube, dass einfach die Daseinsberechtigung für MSPs in Zukunft auch durch das Payment Terminal sicherlich etwas kleiner werden ja. wird, kann ich mir vorstellen. Das heißt, der Lysian Müller wird halt vielleicht eher ihre Kreditkarte rausnehmen als irgendwie eine Ladekarte von XY. Das heißt,
0: Mastercard und Visa werden die neuen MSPs.
2: Genau, das glaube ich auch. Das hat auch Vorteile, weil ich kann den Strom auch günstiger machen, weil ich muss nicht die Roaming-Gebühren, die dazwischen sind, bezahlen. Das hat ja auch Vorteile. Auf der anderen Seite glaube ich schon daran, dass es wesentliche Anwendungsfälle gibt, gerade im B2B-Kontext für Dienstwagenfahrer, wo eine Ladekarte einfach echt Sinn macht. Mhm. Ansonsten muss ich halt jeden Beleg, den ich mit meiner
0: Kreditkarte habe, einreichen. Ja gut, das will ja ist, ist wie die Tankkarte auch, genau. Weil wie die, die Leute Tankkarte. halt immer zu Shell mussten oder immer zu wo zu euch, zu wo auch immer. Genau. Mhm. Auf einer Seite muss
2: das einen Mehrwert ergeben. Also mhm. wenn ich auch im B2C-Kontext irgendeinen Mehrwert habe, weil ich da irgendwie, weiß ich nicht, den Preis noch günstiger machen kann, weil ich ja Kundenbindung mache, klar, dann brauche ich eine Ladekarte. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass es eine Konsolidierung geben wird. Ist das eigentlich,
1: also ich frage mich schon die ganze Zeit, ähm, ihr, ihr macht viele Ladestationen und irgendwo ist in aller Munde bidirektionales Laden, ja. aber an so einem ja, totalen Verteiler. Ähm, ist es da von vornherein zum Scheitern verurteilt, dass man da bidirektionales Laden mitdenkt? Oder ähm, müsste das technisch zumindest irgendwie vorhalten?
2: Also äh, mit dem Thema habe ich mich auch schon lange beschäftigt, äh, viele Jahre schon. Aber durchgesetzt hat sich es nicht. Also da ist noch... Ist es noch ich kann noch nicht auf den Markt gehen und ich, ich sage jetzt mal, ich greife ins Regal und kaufe mir fertige Ware im Sinne von die Autos können das schon alle oder die Ladestationen können das alle. Äh, das heißt, ich habe hier schon mal eine Hürde. Äh, auf der anderen Seite, äh, selbst wenn ich das hätte, gibt es Regulatorik. Äh, mhm. Das heißt, ich muss die Voraussetzungen schaffen. Ich muss beispielsweise brauchen Zähler. Äh, äh, der auch einspeisen kann in, mhm. das, in das Netz, ja. Damit
0: er Gut, was das kommt kann. er jetzt? Das ist ja quasi schon gesetzt ab
2: 26, glaube ich. Ist aber, genau, also, aber auch das ist noch nicht da. Äh, und ich muss halt tauschen. Äh, das heißt, ich muss Bestand umrüsten. Und wie das mit den Smart Mietern, funkt, den Rollout funktioniert, haben wir auch gesehen, <lacht> dass das alles ein bisschen dauert.
0: Das Wort funktioniert das groß in dem Zusammenhang.
2: Ja, äh, aber wie du mal sagst, also, ich finde das eine coole Anwendung bidirektionales Laden, ähm, wirklich, weil ich habe halt eine Batterie, die ich im ja. Fahrzeug habe. Genau. Und auf der anderen Seite ein stationärer Speicher, den ich zu Hause im Einsatz habe, ist mega teuer. Und da ja, kostet irgendwie eine Kilowattstunde, 6, 7, 800 Euro. Äh, und habe aber ein Fahrzeug mit, weiß ich nicht, 70, 80 Kilowattstunden vor der Tür stehen. Äh, warum nicht mitnutzen? Klar, ähm, das bietet sich an. Ist für mich noch kein Massenmarkt. Ist eher hm. so ein Technologiethema, äh, wo viele Unternehmen gerne reingucken,
0: aber es ist einfach noch nicht skalierbar. Ja. Aus heutiger Sicht. Okay. Wo Von Skalierung reden, was mich irritiert. Wir haben gerade eben gesagt auch, dass die MSPs irgendwie wahnsinnig viel sind. Ja. Wenn wir Richtung Roaming anbieten, hast du auch gerade schon gesagt, spare ich mir dann vielleicht sogar ein, ein Stück weit die Roaming-Gebühren. Da gibt es nicht so richtig arg viel. Da haben wir irgendwie so eine Art, Kleines Mikromonopol kann das sein? Oder fast ein, 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 was ist kein, kein, ist ja mehr als Hubcheck. Es gibt ja noch so die Clearing.net gibt es noch, genau. Also ein, ein, du, was ist das denn ein du Duopol? Duopol? Ja. ja, gibt's weiß nicht. Also es gibt da nur, da gibt es wirklich nur eine Handvoll, und die kontrollieren quasi alles. Jeder, jeder Ladevorgang, der irgendwie in Europa, ist Hubject auch weltweit. Ja, ist auch weltweit. Also, HUBJECT also ist auch also,
2: weltweit, ja, genau. Auch in Asien mittlerweile okay. unterwegs. Also erstmal. Also, ich geht glaube, alles
0: bei denen über, irgendwie über den Server, genau. und die wissen
2: alles. Also das ist einfach so, das HUBJECT ist einer der großen Wegbereiter der Elektromobilität mhm. in Deutschland, aber auch in Europa und mittlerweile weltweit. Und es macht schon Sinn, dass es HUBJECT gibt. Ähm, gar keine Frage, weil die verbinden sozusagen MSP und, und mhm. CPO. Wie der die Relevanz für Roaming-Plattformen aussieht, aufgrund von Payment-Terminal beispielsweise oder von der Verkleinerung des Marktes mhm. äh, im Sinne von weniger CPOs und weniger MSPs. Das weiß ich nicht, äh, ob, wie sich das verändern wird. Wahrscheinlich wird die Relevanz etwas sinken durch Peer-to-Peer-Verbindungen zwischen diesen beiden Parteien, also Direktverbindung mhm. könnte ich mir gut vorstellen. Aber das wird die Zukunft zeigen und vielleicht hat Hubjack dann neue Geschäftsmodelle. Aber hat es dann auch für den Kunden
0: irgendwie einen Mehrwert? Oder ist das mehr so ein, so ein Hintergrundding, was, was man gar nicht wahrnehmen wird, wenn die jetzt da sind? Ich meine, die meisten Autofahrer ja. wissen, E-Autofahrer eh, wissen wahrscheinlich gar nicht, dass, was da alles passiert, durch, durch wessen Hände diese ganzen Daten da durchgereicht werden, wer da irgendwann kurz drauf schaut oder auch nicht?
2: Ja, schon krass. Also die, die <lacht> Kommunikationsstrecke und wie viele Player da irgendwie
0: händchen drin Das ist und Ich meine, das ist der Autohersteller, der irgendwie genau. Dann ist es die Ladestation, dann ist es das Backend, das Backend des Ladestationsbetreibers Dann ist es die oder, oder, oder vielleicht sogar so ein Alpitronic, dass der das hat und dann weitergibt, weiß nicht.
2: Nee, da nee, gibt es beides, aber das ist nur für Maintenance, aber okay. sozusagen Lade, also Backend, äh, Ladestations-Backend, dann Roaming-Plattform, dazwischen, egal welches ist und dann der MSP. Und, und dann das der
0: ist Kreditkartenbetreiber. und Genau, und dann, also so genau, also ja. und, und und dann gibt es den MSP nicht, aber... Äh, na gut, ich meine, der rechnet auch mit irgendwann ab, meine ich. Also Ach so, ja, 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 ja. Also, das, das ist rum. Ja, ja, genau. Absolut. Nee, nee, das stimmt. <lacht> also, die Kette ist, ist ruhig, wirklich enorm, dran hängt.
2: enorm lang. Und ich glaube nicht, dass das dauerhaft gesund ist. Ähm, das <lacht> Und jeder, das, das Ding ist ja auch,
0: jeder macht ja die Hand auf. Also genau. Ja, das ist leider also. der
2: Fall. Ja, absolut. Und äh, wir müssen da wegkommen. Also, wir brauchen hier eine starke, also klare, also eine kürzere Kette. Ich glaube, deswegen ist das Payment Terminal gar keine so doofe Idee weil ich einfach mir sehr viel spare dazwischen ähm, und dementsprechend günstiger auch anbieten kann ne? äh, macht ihr das dann auch also
0: wollt ihr günstiger Strom anbieten wenn ich direkt bezahle nicht mit meinem mein -Gau? keine Ahnung das weiß ich gar nicht ehrlich gesagt haben wir noch nicht das wieder. ist doch aber so, das so, gerade, ist so ein Sales wir so haben noch kein Ding. Payment
2: Terminal ja, wenn
0: es dann kommt. Das kann, das, das so kann man, man dir das sagen. jetzt nicht hier abnötigen, vielleicht. Das wäre doch ganz spannend. Das wäre wär witzig. Für 10 ne? Cent weniger, wenn du, wenn du direkt für, für Direktbezahler.
2: Ja, das <lacht> nein, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das schon in so eine Richtung geht. Also, äh, was ich aber auch sehe, ist, dass es geschlossene Nutzerkreise gibt, äh, wie bei Fastnet und Ionity. Bin mhm. ich auch mega interessant. Also, das sozusagen den Ladetarif. Zum so Club. Äh, genau. Und auch das ist ja eine, eine Möglichkeit, sozusagen diese Roaming- äh, Geschichten zu auszusparen. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, nur wegen solcher Roaming-Plattformen können wir quer durch Deutschland und Europa fahren und halt mit unserer Ladekarte überall bei jedem CPU laden und oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort laden kann, ist extrem hoch. Und das ist im Moment noch genau deren mhm. äh, deren ja Einsatzzweck sozusagen und deren Benefit. Alles
1: ja, klar. Mich würde jetzt mal noch interessieren, als du zu Total Energies äh, gewechselt hast, hattest du den Tesla schon?
2: hat äh, nee, ich habe mir den äh, erst äh, im Dezember 2020 hab ich mir den zugelegt.
1: Okay, und äh, bist du vorher Verbrenner gefahren oder auch schon Elektro? Nee, ich
2: bin Plug-in schon gefahren, okay. Plug-in Hybrid, äh, aber ich fand den Tesla mega Okay, und ich bin leidenschaftlicher Elektromobilist. Also Sehr gut. Ähm,
1: und wie hast du damals geladen und wie lädst du jetzt?
2: Ich lade heute vor allem in der Firma. Also mhm. ernsthaft, ich lade in der Firma, ähm, weil es da am allergünstigsten ist, denn aktuell bezahle ich da nichts, deswegen ist es für <lacht> mich am allerbesten. Ähm, wenn ich unterwegs bin, nutze ich am allermeisten Tesla, muss ich sagen. Okay. Die mhm. Tesla, die Supercharger, weil die sind halt in meinen direkt, ein, äh, also in der in der Head-Unit drin, ich muss mich um nichts kümmern und da. Und die Ladestationen funktionieren echt
0: super gut. Nervt dich das, dass du mit dem Tesla halt auch einfach es echt schwer hast, woanders zu laden?
2: Äh, also es ist nur schwer, wenn ich sozusagen äh, manuell eine Ladestation Genau, wenn, wenn, das. wenn ja, du ja. sagst,
0: du würdest du woanders laden wollen, weil halt... Genau,
2: zum Beispiel an der McDonalds, weil ich weiß, da ist halt eine ewige go zum Beispiel. Äh, ja, das, das mache ich
0: dann schon. Ähm. Aber halt nicht vorkonditioniert und so. Doch, das ist doch da. Das muss ich aber ja, händisch auswählen. Genau, da kannst
2: du halt nicht einfach hinten, ja, genau. Ich muss es händisch auswählen, ich muss dann genau gucken. Ich muss dann wissen, wo ich hinfahre und ich muss wissen, dass da irgendwie, dass ich da meinen mac kriege oder so. Genau. Ne? <lacht> äh, und dann muss ich es händisch auswählen. Ja. Äh, wenn wir jetzt schon eh bei etwas persönlicheren Fragen sind noch. Ähm, wie bist du Elektromobilist geworden? Ich habe mich äh, entschieden dazu. Ich war bei der Firma P3. Ähm, war da Unternehmensberater mhm. und habe im Bereich der äh, Antriebselektronikentwicklung gearbeitet. Einige Jahre, mega spannendes äh, Projekt hier in Stuttgart ähm, bei, äh, bei einem Autohersteller, voll cool. Und habe dann aber gesagt, ich äh, mache einen Break, bin mit meiner Frau nach Südostasien für vier Monate. Und äh, als ich wiedergekommen bin, habe ich gesagt, ich möchte gerne in die Elektro Elektromobilität und habe dann äh, äh, bei Markus Bartenschlager äh, bei der DCS Digital äh, Charging äh, Solutions äh, angefangen äh, und habe dort mein erstes Elektromobilitätsprojekt gemacht und bin dann in die Standardisierung reingerutscht. Mhm. Von äh, unter anderem Plug and Charge und so weiter. Äh, mega spannend. Und seitdem bin ich der Branche treu geblieben. Muss okay. ich sagen.
1: Und ähm Letzte Frage noch zum Werdegang. Ähm, haben wir vorher
2: ausgespart. Was hast du eigentlich gelernt? Ja. Oh, ich habe äh, mehrere Stationen hinter mir. Ich habe mal irgendwann eine Ausbildung gemacht als IT-Systemelektroniker mhm. äh, nach der 10. Klasse und äh, bei Siemens und bin dann äh, habe dann über einen zweiten Berufsbildungsweg den äh, Wirtschaftsingenieur gemacht mhm. äh, an einer Hochschule in, in München. Und habe dann noch einen Master gemacht an der Uni in Düneburg äh, im Bereich Informatik, also Wirtschaftsinformatik.
1: Umfassend gebildet. Dann mhm. bin ich sehr gespannt, wie du mit den persönlichen Fragen umgehen wirst, <lacht> die der äh, Luca traditionell bei uns im Podcast stellt. Bei einer weiß ich allerdings schon die Antwort, glaube ich, im Voraus. Aber wir werden sehen. Luca, schieß los.
0: Genau, das ab spiel Unsere ähm, so Hörer kennst, du entscheidest dich für das Für oder wieder Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Oh, Streaming-Dienst. Oh. Ganz eindeutig. Ferrari oder Tesla? Oh, oh das ist eine gemeine
2: Frage. Äh, Tesla für Praxis, also für den normalen Alltag und den Ferrari für, äh, wenn ich es mir leisten könnte, für <lacht> für den Sonntag. Für die besonderen Momente. Ja, okay. für die besonderen Momente, genau.
0: Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Loft in der Stadt. Auto oder Fahrrad? Beides. Äh, das mit dem entweder oder war. Also
2: gemeine Frage. Aber in diesem oder. Also <lacht> und. ja, also äh, in der Stadt nutze ich eher das Fahrrad, gebe ich zu, aber ich fahre unfassbar du, du, du gerne. Schuft. Ich fahre <lacht>
0: unfassbar gerne Auto, äh, muss ich sagen. Okay. Ähm, das heißt, du bist beim Autofahren auch eher der Typ, der vorne sitzt oder hinten, lieber? vorne links. Okay. In Deutschland. In England vorne rechts. Okay, äh, 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 ja, gut. Sagt denn deine Familie, dass du ein guter Autofahrer bist oder ist das, bist, bist du einer dieser 80 Prozent, die die Besten sind? Äh, also da müsste ich meine
2: Frau fragen, aber ich würde sagen, ich bin schon ein guter Autofahrer. Ich habe den Anti-Spuck-Modus erfunden. Ich habe zwei Kinder ähm, und... Äh, der anti modus ist extrem langsam um die Kurven fahren. <lacht> äh, also ich würde schon sagen, äh, ich bin ein guter
0: Autofahrer. Okay. Äh, Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. Und in Sachen Adrenalin bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder würdest du lieber entspannt Fliegenfischen gehen?
2: Dann lieber Motorradfahrer.
0: Star Wars oder Star Trek? Oh, beides eigentlich, aber es ist nur entweder oder Star Wars. Tee oder Kaffee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Und Lerche oder Nachteule? Ah, eher ja, Nachteule. Alles klar. Matthias, vielen, vielen Dank für äh, all die Infos in die Einblicke in die Welt des Ladens, warum es klappt, warum es nicht klappt, ob man damit Geld verdienen kann und ab wann und wie. Und vielleicht sehen wir tatsächlich irgendwann diese 10% Rabatt, wenn ich mir Kreditkarte zahle. <lacht> <lacht> genau. Ich, ich bin gespannt. Vielen Dank an euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Oder auch eine Mail. Wenn ihr eine Frage an Matthias habt, schickt uns gerne an podcastmove magazinde eine Mail. Wir leiten das weiter. Du wirst sicherlich antworten. Und wir gehen es weiter. Machen wir. Gut, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, wie... Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Vielen Dank, Matthias. Immer gerne. Danke, dass ich da sein durfte.